0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura.
1: Mm, ¡Eso intentamos! ¿eh? ¡Sin se escape! Porque
0: cuando la lengua se
2: suelta, no los pare. <risa>
0: Esto es Sin Escape. Comenzamos. ¿Qué? ¿Pues que está comenzando ¿O qué?
1: Estamos de regreso en Sin Escape con un minuto de silencio, algún segundo de silencio. Mm, okay. eh, ¿Cómo estás? Mi querido Yo, Luis. Bien, Pablo Gravito, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, bien. Okay. Aquí totalmente en vivo o en tonto, ¿qué es? ¿29? ¿29? ¿29 de abril, Mañana, amigo? Día del niño. De la infante. Por favor. De la niñez. Ah, no, sí, cierto, desde la niñez. Sí, ¿Cómo sí. estás, eh, señor productor Cristian Durán o Cristian Cobos para los amigos? Aquí <risa> que ruelas en, 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 en los ¿Ah? controles. Y nosotros muy contentos porque vamos a tener. Mucha entrevista el día de hoy, sí. desde información de teatro hasta música, porque vamos a enlazarnos con Isaac y Nora, dueto uh -huh. francés, que en realidad son tres. Muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> y va a estar el próximo fin de semana en Guadalajara, ya platicaremos al respecto. Pero, recuerden que estamos en vivo desde Radiograma de Occidente, Niños Héroes 1555, y un saludo enorme a quienes nos escuchan cada semana a través del 1250 de AM de A Toda maíz eh, o en su celular www.dk1250.mx Así que vamos a, a, a la primera entrevista y si hay chance, platicamos un poco de, de los eventos que va a haber para los niños y niñas, ¿no? Sí, claro Aunque que. en realidad dos de las propuestas que vamos a tener, o varias, tienen que ver con justamente propuestas para los pequeños. Así es, vamos a platicar con Carlos Cambustón.
3: Él es el eh, director del de montaje, del que hablaremos a continuación, eh, y que bueno, nos va a platicar al respecto de versos en una estación rumbo a París.
1: Entonces Una puesta en escena que va a estar uh -huh. en el Teatro Experimental de Jalisco, uh -huh. ya estuvo todo este mes de abril que termina, es. y está todavía en mayo, el 5, 12 y 19 de mayo a las 7. Sí. Estamos eh, tratando de sintonizarnos con él, mientras tanto les platico la historia porque es bastante uh -huh. interesante, de hecho yo tengo que haberla puesta en escena por uh -huh. la pura anécdota o la premisa. Sí. Un joven periodista, imagínense, uh -huh. va a regresar a la ciudad de, de su infancia para descubrir precisamente el último relato de su papá, un escritor frustrado y que está acabado ...porque años atrás intentó quitarse la vida en una estación de trenes... precisamente por obsesionarse con su novela inconclusa... ...los viajes en el tiempo y los cuentos de un viejo loco vagabundo... ...que le enseñó cómo pudo ser su vida si hubieran tomado un tren distinto... Mm -hmm. en ...una dirección eh, diferente. ¡Bienvenidos a Sin Escape, ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas muy muy buenas tardes ya. Este, muchísimas muchísimas gracias, gracias por la,
4: por la invitación...
1: Gracias, Carlos. Me recordaste mucho a un amigo, a, pa a Paulo... A tu voz se aparece el de un amigo, perdón, a Paulo Piña. Okay. Oye, Carlos, es que la historia está padrísima. Platícame eh, un poco de dónde nace esta historia. ¿Es, es basada en algún libro? Eh, eh, no sé, me llama mucho la atención porque tiene aparentemente mucha profundidad y sobre todo reflexión.
4: Sí, pues mira, eh, realmente la historia... Eh tiene tiene varias, varias inspiraciones, ¿no? La, prim la primordial yo creo que estaba un poquito basada en, en mi vida propia, ¿Mm? este mm. es, esta historia la comencé a escribir cuando yo estaba, eh, hace ocho años que yo estaba saliendo de la preparatoria y que tenía que decidir qué es lo que yo quería estudiar, ¿no? Yo, desde, pues, ahora sí que desde muy chico, eh, pues siempre estuve involucrado con las artes escénicas, con el cine sobre todo, ¿no? Uh -huh. Como actor. Este, haciendo mis propios proyectos, mis cortos, pero el momento de decidir qué es lo que tengo que hacer yo con mi vida era como de, ok, si escuché esos comentarios, ¿no? De que es que si estudias cine te vas a morir de hambre, si estudias teatro vas a, este, no, o sea, no vas a poder solventar las cosas como que básicas, ¿no? La, la casa, el carro, eh, no a poder tener una familia, ¿no? Entonces, yo en ese momento eh, entré en pánico, eh, estudié una carrera, este, pues que realmente no no, ...no iba como muy relacionada a, a, al cine y el teatro como tal... Uh -huh. ...y acabando la carrera... ...me enfrasqué en un trabajo de oficina... Me, ...y decía, es que yo realmente no soy no soy esta persona... ...yo soy alguien... Eh, ...pues yo, yo necesito estar en un escenario... ...yo necesito estar en un foro, en un set... este ...porque eso es lo que me llena realmente el alma, ¿no? Así que esta... Pues, ...así fue como comencé a escribir esta historia... ...originalmente era una micro obra de teatro... ...que eran nada más dos actores en donde un joven este, le reclamaba a su persona, eh, digamos, a su yo del futuro, algo muy surrealista, eh, por to todo lo que, eh, que, que le dio miedo realmente a tomar las decisiones importantes en su vida, ¿no? Y posteriormente, pues, se fue se fue fue evolucionando hasta convertirse en este, en este monstruo este, de... Eh, ahora son 16 actores en escena. ¡Wow! Eh, eh, tenemos más de 80 cambios de vestuario eh, uh -huh. dos números musicales eh, también este están in involucrado pues eh, pues tres primeros actores los tres mejores primeros actores de Jalisco ¿Quién Jesús, Hernández, Jesús Hernández Jesús uh Hernández -huh. eh, Marco Orozco y Mauricio uh -huh. son ahora sí el uh -huh. los top ¿no? como de los, la, la, los catedráticos de, 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 de Jalisco ¿no? Oye, este,
1: Dígame, perdón. No, no, qué satisfacción para ti. O sea, empezar algo tan pequeño y convertirlo, como tú bien lo dijiste, en monstruo, porque trae, traes monstruos de la escena, ¿no? Sí. sí. Correcto. Wow. <risa> Oye, y, y bueno, dígame. Dame. Yo me gustaría, no sé si tú eh, puedas compartirlo, pero me gustaría ¿Mm -hmm? si... si puedes eh, platicarnos ¿no? o si puedes compartirnos un uh -huh. poco del texto para saber en qué tono está eh, este platicado o presentado esta, esta historia. te ¿Recuerdas algún algún fragmento? Sé que eso le tocaría eh, a los actores, por supuesto, lo sé, señor director, pero claro. me gustaría que profundizáramos uh -huh. más en ese sentido.
4: Pues mira, realmente toda la obra habla como en un sentido este mmm, pues muy coloquial realmente, o así sea, si están en época, abarcamos uh -huh. tres épocas, uh -huh. son los años 60, 70 y 90, entonces son tres épocas diferentes. Y en cuestión de textos, por ejemplo, una de las frases que más me gusta, porque realmente el protagonista de esta historia es este es un joven soñador que quiere convertirse en el en el, en el mejor escritor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de, de mis momentos favoritos es este una que le dice... Eh, nos, este la sociedad es muy cruel con los artistas ¿no? ustedes piensan que lo que hacemos eh, es solamente para eh, es un hobby es un pasatiempo pero es lo que realmente queremos ganarnos la vida no eh, cuestiona por qué un contador este porque por un contador no te no te hace tus impuestos a cambio de un poco de experiencia por qué un, este un ingeniero no te construye una casa a cambio de un par de dólares y por qué nosotros sí tenemos que hacerlo eh, estoy cansado de tener una doble vida en la que en el día tengo que hacer algo que no me apasiona para poder vivir y en las noches cuando nadie me ve, cuando estoy cansado y sin inspiración, ahí en ese momento puedo ser realmente yo. Eh, es como un fragmento de los que más me gusta de, de la obra, ¿no? Es este, es, te, te digo, es algo realmente muy coloquial. Hay un momento en que el señor Jesús Hernández eh, hace un monólogo fenomenal acerca de una historia de amor este de, de cómo él se enamora de la luna no entonces es un es un monólogo bellísimo eh, jugamos muchísimo con el realismo mágico dentro de la obra un to un poco de ciencia ficción es un melodrama en toda la extensión de la palabra pero pues también tiene como pues, pues todo esto no este, toda esta eh, esta sensación de magia. El día de ayer fue nuestro nuestro estreno. Eh, se acabaron los boletos, tuvimos este, sala llena, y la gente al final se paró a aplaudir. Este fue algo muy, muy bonito, fue muy emotivo, la gente llorando. Y creo que esa es la, la mayor satisfacción de todas, ¿no? que algo que comenzó pequeño, como una microobra, que después se transformó en un libreto. Eh, y que después se llevó a los actores, que se hizo castings, y después fue como ir creando todo este proceso, ¿no? Eh, porque to todo es prácticamente original, ¿no? El, el vestuario lo hizo una vestuarista llamada Katy Montserrat. Este, la música, tenemos una banda sonora original, que eso muy uh -huh. rara vez sucede en Guadalajara, es una uh -huh. banda sonora hecha por Luis Galván y por René Rodríguez, eh, con los alazanes de Jalisco hacen dos intervenciones y este tenemos también el apoyo de new style este de fragmentos academy que ellos están encargados de todo el área de maquillaje y peinado o sea hay momentos en que por ejemplo los actores están en los años 60 y en uh -huh. menos de un minuto ya están en los años 70 ¿no? este y cambian todo cambian de este vestuario cambian este peinado caracterización todo para que dar a entender ese salto de tiempo, esos, eh, eh, eso, y es algo muy complicado, somos, hay, nada más para que te des la idea, traemos, este, seis maquillistas, <ríe> aparte sí. de todos los actores, hay seis maquillistas ahí, que están en tiempo real, arreglando a los actores, wow. para que, pues, toda la magia funcione.
1: Oye, pues, mm. yo voy a ir, ¿me invitas?
4: Adelante, este, tú y toda este, y todo y todo tu público que nos está escuchando ahorita están más que invitados a, a que vengan a vernos las funciones que nos quedan este 5, 12, 19 y 26 de mayo en el Teatro Experimental de Jalisco. Eh, los boletos están a la venta en Poletia o en Taquillas del Teatro y nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Versus en una estación rumbo a París y ahí mismo van a encontrar un, el botoncito de ...comprar boletos este, o nos pueden escribir directamente... este ...pues para que los aparten, porque les digo, ayer se llenó... ...sabemos que las siguientes funciones, la del 5 y la del 12... ...ya también van como a la mitad, así que claro. yo les recomiendo que... ...que vayan comprando de una vez para que realmente puedan ver esta... ...esta grandiosa historia de amor.
1: Me da mucho gusto. Oye
3: Carlos, antes de, de irnos, eh, ¿cómo te sientes justamente como director... Eh, ...teniendo a estos actores con tanta experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia para la redundancia?
4: Wow, Mira, eh, realmente, por ejemplo, yo ya a los tres ya los conocía, con uh -huh. el señor Jesús Hernández tuve la oportunidad de actuar en un cortometraje, este, estar también, este, yo trabajé un, en algún tiempo con el Festival de Cine de Tequila, entonces uh -huh. él tuvo algún, un par de intervenciones, entonces uh -huh. ya lo conocía, pero jamás me había tocado dirigir a, a un monstruo como, claro. como es ese señor, ¿no? Con Marco Orozco ya había trabajado también este, en películas, yo como este, en, como asistencia de dirección y gerente de producción, me costado uh -huh. trabajar. Y esto un caballero. Y con él lo que había trabajado era con Mauricio, pero con Mauricio yo soy fan declarado desde siempre, <ríe> desde la primera vez que lo vi en viaje de tres. Uh -huh. Así que eh, al principio sí fue algo eh, pues que te imponen, ¿no? Porque claro. son actores con muchísima experiencia, muchísima tabla y sobre todo que te cuestionan. Pero te diré que ha sido una de las experiencias más bonitas y más ricas con las que he podido trabajar porque era cada ensayo que teníamos con ellos era eran clases, realmente eran, este, ellos ponían en su cosecha y realmente se involucraron mucho en el proceso. Mm. Y no solamente ellos, sino también este el resto del elenco joven que son los que este Llevan también gran parte del peso de, de la obra. O sea, uh -huh. eh, está el elenco, lo conforma Johnny Perdomo, Vania eh, García, Cristal Cuevas, Juan Carlos Giza, Alfredo Rivera. Tenemos un niño que se llama Eric Guiñ, que es este, que es fabuloso. Ayer estaba muy nervioso porque era su primera, la primera vez, y se subió a un escenario y le tocó un experimental a, a, a reventar, ¿no? Uh -huh. Y lo hizo muy bien. Este, uh, y contamos con un grupo de seis actores de, de ensamble, entonces eh, es un proyecto muy grande, muy ambicioso, hay uh -huh. con, con mucha gente involucrada, eh, lo hicimos prácticamente con recurso propio, sí. eh, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara a través de la convocatoria de CENIA y de la Universidad Quetacotl, que este... Ellos fueron como lo que nos los que nos apoyaron, pero realmente una producción propia. Pues sin duda y... alguna
1: es imperdible ese espectáculo. Y ahí estaremos, Quique claro. Ruelas. Muchas gracias por tu tiempo. Carlos. No,
4: ah. muchas gracias a ustedes por, Carlos. por, este, por invitarme.
1: <risa> <risa> perdón,
3: Carlos. Perdón, Carlos. Carlos, Carlos se a <risa> muchísimas gracias. Ahí están el experimental en mayo.
0: Vamos a un corte. Claro. y regresamos. Gracias. La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. DK 1250. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina. 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81 Gracias por continuar
1: aquí en Sin Escape Y platicamos en alguna ocasión sobre esta agrupación Isaac y Nora Dueto francés sí. Que no me imaginaba iba a llegar tan pronto Aquí a Guadalajara Así que vamos a una entrevista que tuvimos con ellos Con Isaac, Nora y también con su papá Nicolás, para hablar sobre esta presentación Del próximo viernes en palco
2: Súbele al volumen Con Sin Escape
5: Cruzando ríos, andamos selvas, a el, el sol. Cada día sí, cosa con espinas. de lo profundo del corazón, en la noche sí, con conteniendo sueños. Para limpiar con el humo sagrado, que cada recuerdo. Hace
1: mucho que no estaba tan nervioso como ahora, porque vamos a platicar con un dueto increíble, unos talentosos artistas que te van a llevar a través de un viaje emocional, a través de una Música cautivadora que te va a despertar todo tipo de sentimientos, de sensaciones. El teatro José Pablo Moncayo de Palco, que va a recibir a estos hermanos franceses de 14 y 11 años, junto, claro, por supuesto, a su padre Nicolás, van a demostrar por qué son un fenómeno viral gracias a melodiosas melodías que logra interpretar. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Escape.
6: Estamos muy, muy felices, felices sí. eh, Sobre todo muy contentos De volver próximamente a México sí. Sí, Después de un año Porque eh, eh, nos encanta México
1: Yo soy fan De ustedes Como miles de, de Cibernautas Porque encontré un video de ustedes En 2016 eh, Realizando un cover Que me cautivó que confesarlo Así como eh, a muchos melómanos La forma de crear música Mi estimado Nicolás La forma de interpretar de Nora Y la forma de, de Tocar de Isaac Es única Y creo que eso es la Fórmula perfecta Para cautivar A todo público Nora, en tu caso pe Peculiar, creo que muy pocas Personas sienten la música Como tú Tú eres la parte fundamental para atraer a, a, a la, al público. Tienes una forma de sentir eh, las canciones y de poder transmitirlas. ¿Qué opinas respecto a, a, a la música que se está escuchando actualmente y lo que quieres tú transmitir al público? Estoy pensando inventando lo que voy a decir. Eh,
6: es una pregunta no tan eh, sencilla porque... Eh, disculpe, si tienes más inspiración, habla, pero eh, yo, en mi opinión, creo que que al final eh, eh, nosotros tres, de verdad, eh, estamos muy sorprendidos de lo que pasó y que todavía lo que está pasando. Y que uh -huh. es para nosotros de darse cuenta de cómo suena, de, de, de por qué emocionar. A, a la gente nuestra manera de tocar música, porque para nosotros como decía, siempre que encontramos músicos, que escuchamos a, a artistas nos damos cuan, cuenta de, del talento increíble que existe en todo, todos lados y, um, y, y, y de verdad no, no tenemos la explicación porque uh, para, eh, para explicar nuestro éxito creo que al final, quizá un poco de la originalidad en el canto de Nora es que Nora es una niña y que canta como una niña. Y que hay muchos niños, incluso más jóvenes que Isaac y Nora, que, que ya tienen una técnica de voz o de instrumental increíble. Y, uh, y a nosotros, eh, es, eh, hablo de, de los padres, la mamá y yo, eh, nos gustaba esa idea que Nora cante con una voz natural de niña, sin técnica, pero haciendo lo mejor que puede hacer con, uh, con, uh, con sus esfuerzos y, y todo para hacer las cosas. Bien. Y al principio, de, eh, Nora... Uh, nadie hablaba español en la familia hace poco tiempo y uh, Nora no entendaba nada de la letra, pero creo que no es tan necesario porque creo que ya hay mucha emoción en la música de América Latina, en la melodía, en, el, uh, en el, la forma de cantar, en, uh, en los arreglos, la música, los ritmos y que… Uh, y que canciones como, por ejemplo, 20 años, si no entiendes la letra, ya puede, puede emocionar porque la música es tan hermosa que casi que, que ya es suficiente. Y ah. sí y creo que Nora, no sé, creo que quizá lo que emocionó a la gente de, de, de ver a una niña cantando como una niña, y que eh, ya eh, quizá es suficiente para, res, para sentir la emoción y, eh, y que quizá no es necesario de tener una gran técnica y de, y de, para expresar eh, esos sentimientos.
1: Y es que, ¿saben qué pasa, amigos, amigas de Sin Escape? Muchos pueden cantar muy bien, muchos pueden tener una... Eh, disciplina vocal extraordinaria, pero pocos muy pocos pueden transmitir lo que es una canción y la verdad que eh, a Nora la veo con mucho futuro en sentido Isaac, platícanos, comenzaron eh, haciendo covers, grabaron una primera producción y ahora están promocionando un segundo disco con temas ya eh, propios que no son eh, versiones de otros artistas
5: ¿Nos puedes platicar un poco de este disco? Uh, ok, pues uh, ese disco de canciones originales, como has dicho, uh, no fue, uh, las canciones no fueron compuestas por nosotros, uh, eran, uh, fueron compuestas por dos artistas, uh, un argentino Sebastián Chón y un español Diego Galaz, uh, que ellos nos regalaron diez canciones maravillosas y uh, la experiencia nos no fue increíble porque es nuestra primera experiencia de la ¿cómo decir? La, la creación, de una, creación de una canción, sí y uh, estamos muy felices de poder salir a este disco que es nuestro favorito y un, que uh, este proyecto fue uno de, no, de nuestros favoritos con Nora y uh, pues en el palco uh, vamos a a cantar nuestros clásicos latinos como uh, lo solíamos hacer pero también un poco vamos a tocar un poco de la escena actual como uh, de artistas como Manaferte, Natalia Foucault uh, y todo y, um, tam un... y también unas canciones del, del álbum original sí, del último álbum tal
1: vez corríjanme si me equivoco todo comenzó como un juego, tal vez del papá orgulloso que dijo, voy a mostrar qué tan talentosa es mi hija y qué virtuoso es mi hijo. ¿Se esperaban la respuesta de las redes sociales? Nunca,
6: jamás, jamás. De verdad, todavía, eh, lo digo siempre, pero de verdad, a veces tengo la impresión que voy a despertarme en unos minutos y diciéndome, oh, qué sueño increíble, eh, lo que porque creo que nunca hubiéramos podido pensar que un día tocaríamos en teatros como el palco pero hemos tocado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, en el Teatro el Gran Teatro Nacional en Perú y de, de verdad es, um, me emociona mucho, pero para mí hay algo de de completamente eh, loco en esa aventura porque hace poco tiempo estábamos, como lo dijiste, eh, tocando pero jugando eh, eh, también estas canciones en nuestra casita en Francia y eh, na nadie en la familia tiene raíces latinas, eh, no hablábamos eh, español, eh, de verdad, me, me emociona tanto que eh, eh, estamos muy felices, es cierto, pero eh, también muy agradecidos de esta acogida que hemos recibido de la gente de América Latina, y eh, en particular en México. Hacen felices a muchos
1: músicos mexicanos que podría mencionar a grandes talentos de gran trayectoria, pero se me ocurre a un grupo que tiene poco de de haberse formado pero que tienen una gran visión y gran calidad musical Daniel Me Estás Matando es somos... una gran participación que pocos esperaban
6: somos muy fans de Daniel Me Estás sí, Matando es uh, nuestro grupo favorito quizá, ya porque ya son músicos uh, geniales y tienen un talento y además de eso tuvimos la suerte de hacer una colaboración con ellos porque grabamos en México en la, la primavera pasada Uh, el clásico cubano Dos Galdeñas. En nuestros conciertos tocamos una canción de Daniel Me Estás Matando que se llama Yase y siempre es un gran éxito, que se siente porque tocamos también canción de, de, de Mon Laferte o de Natalia Fulcade, uh, mucho más fa famosas esas canciones que, que, que tienen éxito y, y todo, pero esta canción creo que sobre todo en los otros países que México, porque hemos tocado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia y todo, que hay personas que descubrían esta canción cuando la tocamos en nuestro, cancio, en nuestro concierto y que siempre es un éxito, un gran éxito. Me encanta, me encanta este grupo.
1: Nora, Isaac, sin duda es muy divertido esto de ser músicos, cantantes, que la gente ya los reconozca, los aplauda. Pero me gustó mucho que pues que los chicos de ahora que quizás tienen el mismo sueño que ustedes, pues ¿cómo llevan este el tema de, de la escuela y
5: cómo llegar
1: a lugar cumplir sus sueños?
5: Ah, pues hace dos años que hacemos la escuela a la distancia, porque como eso podemos hacer giras y viajar y dar conciertos.
6: Pero eh, este año vamos a regresar a la escuela normal. Porque eh, Isaac ya día de hoy tiene 15 y Nora 11. Y eh, ya, como dijo Nora, dos años de espera a la distancia. Pues la mamá hace la espera con Nora y yo hago la espera con Isaac. Y... Eh, y es una prueba, de verdad, porque toma mucho tiempo y eh, que no es fácil eh, de, de hacerlo eh, para que se pase bien, para que, que eh, no sé cómo decir, eh, para lograrlo, porque requiere eh, regularidad y, y todo. Pero es el precio que tenemos que pagar. Sí, eh, para poder viajar como lo estamos haciendo. Y eh, como lo dijo Nora, a la vuelta al cole en septiembre los niños van a volver en su colegio normal porque de verdad, aunque es un sueño y es una gran felicidad de poder viajar, descubrir Países, culturas, descubrir nuevas comidas para nosotros y de dar conciertos en salas hermosas, todo es, y es muy enriquecedor. Creo que eh, adolescentes como Isaac Inora necesitan pasar tiempo con otros amigos de su edad que necesitan socializar que necesitan también, uh, me imagino, Isaac, que uh, tiene su clase de matemática con su padre, su clase de historia con su padre, su clase de cualquier cosa con su padre, después de eso va a tocar música con su padre, uh, después va a dar conciertos con su padre, y creo que un adolesc cada adolescente uh, necesita... Creo que Isaac empieza a estar un poco alto de pasar tanto tiempo con su padre y creo que, que los niños necesitarían, y también, no solo para la escuela, pero también para la música.
1: Agradecemos mucho su tiempo por haber estado con nosotros en Sin Escape. Y pues una vez más la invitación a, al concierto en el Teatro José Palomo Moncayo de Palco eh, a las ocho y media, ¿no es así, Isaac? ¿Nora, qué vamos a poder escuchar?
5: Pues, uh, hola, soy César Quimora y tocaremos el 5 de mayo el Teatro Paco en Zapopan eh, a las 8 y media de la noche y esperamos verlos ahí.
1: ¿Qué temas no pueden faltar en este concierto?
5: Pues, uh, tocaremos uh, canciones uh, cl uh, clásicos latinos de Antano, uh, también uh, canciones un poco más modernas como de Natalia López y Humo Laferte. Daniel, me estás Hola, canciones de Daniel, estás batando? y también uh, canciones de nuestro nuevo álbum, Canciones Originales.
1: Muchas gracias, Nora, Hola. Isaac, eh, Nicolás. Éxito y es un placer verlos por primera vez en Guadalajara, porque en México... Ya habían visitado, pero Guadalajara es primera sí, vez. Sí, sí, es por primera vez ya, 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 y
6: tenemos ya, 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 muchas sí, ganas porque justamente uh, de México es un país enorme comparado a Francia, es enorme y tenemos ganas de descubrir un poco más porque solo habíamos tocado en México de la última vez y de poder uh, ahora vamos a tocar en Zapopán, pero también vamos a tocar en Aguascalientes y, y en Guanabaca, pues otros lugares y tenemos muchas ganas.
1: Muchísimas gracias, sin duda, un concierto imperdible. Ahí estaremos.
0: En un momento regresamos a Sin Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora. 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
2: Esta tarde abramos el telón.
1: Así es, así es, así es, así es, Luis, vamos a hablar de teatro, o de así teatro, es. como diría don Arturo con Marisol Méndez. Un saludo a Marisol Méndez, no sé de dónde ande, ni es... profesional, ni personalmente. Pues espero que bien. Esperemos formamos. que bien, esperemos bien. que bien. Oye, aquí pues... está con nosotros Antonio Roble, uh -huh. eh, productor ejecutivo de la puesta en escena, ¿a qué jugamos? Pone en la balanza el valor de la amistad y va a estar todos los domingos, si no me equivoco, 7, 14, ah. 21 y 28 de mayo, uh -huh. en el Teatro Experimental, Experimental de Jalisco a la una de la tarde, está ahí en uh -huh. Casada Independencia, eh, pues sí, a un costado del Agua Azul. azul. De la agua azul uh -huh. ¿Cómo estás Antonio?
7: Hola, pues muchísimas gracias por, por estar aquí contigo, compartiendo este sabadito, y pues justamente vengo a, a invitarles a, a que vayan a ver esta puesta en escena de A que Jugamos, una obra donde se van a divertir, se van a reír muchísimo, van a jugar y sobre todo van a entrar a un mundo mágico en donde los papás, sobre todo, se van a divertir incluso más que los niños.
1: Es una obra escrita por Virginia Hernández, dirigida para chiquitos de 13 a 12 años, pero como dice Antonio, pues también los papás salimos ganones.
7: Sí, sí, efectivamente, es una obra donde... Van a ver títeres, van a ver diferentes trucos de magia Van a ver mm. muchísima diversión Los niños van a poner el valor de la amistad Y sobre todo es una obra que nos viene a enseñar ...en donde podemos ser diferentes... ...pero al uh -huh. final todos somos iguales... ...y que debemos uh -huh. de saber convivir... ...debemos de saber... Eh, ...jugar, divertirnos... ...y es justo lo que... ...a, a qué jugamos nos viene a invitar... ...a que juguemos... ...a que saquemos esa parte de nuestro... ...niño interno... ...en, uh -huh. eh, pues en estos tiempos. Platíquenos más sobre la historia... ...porque aparecen dos chiquitos, ¿no? Mini y Pilo. Sí, efectivamente... ...Mini y Pilo son dos primos... ...que se uh -huh. encuentran de vacaciones en donde no pueden hacer travesuras porque los papás no los dejan, pero como todos niños, pues se las ingenian para hacer travesuras. Y en este ingenio descubren una caja mágica que los va a llevar a un mundo mágico, a un, mu un mundo donde van a aparecer seres mágicos bastante extraños, pero bastante amigables, y que los van a poner a hacer trucos, eh, actividades, eh, entre otras cosas Junto con los pequeños que vayan al teatro Incluso los papás ahí van a querer estar participando Pero el, el punto es rescatar a Mino y Pilo De uh -huh. este mundo mágico Y sobre todo, pues que la mamá no los cache en las travesuras
3: ¿Puedes platicarnos un poquito de, del talento eh, en escena? Y también de lo que hay detrás de, eh, de escena Porque también tenemos eh, música, ¿no? Música original sí. por el querido... Eh, Kenji Kinshi, Kishi y por Fernando Macías. Platícanos un poquito.
7: Sí, este proyecto pues tiene diferentes talentos uh -huh. desde personas que van comenzando pero que ya tienen bastantes años en los escenarios. Uno de ellos, por ejemplo, es Kenji Kishi uh -huh. que pues ha sido galardonado con varios sí. premios a nivel internacional en música otro de los creativos es por ejemplo roger sepera que uh -huh. es uno de los máster en creación de escenografía aquí uh -huh. en guadalajara y sobre todo en teatro musical entre otros artistas como diego lópez que ha creado diferentes marionetas aquí en guadalajara uh -huh. eh, actores está de la talla como de jessica estrada diego lópez uh -huh. alejandra zavala Jacqueline castorena Adalcotero cotero y entre muchos más es un elenco bastante Bastante grande pero sobre todo con muchísima experiencia
3: ¿Qué es lo que te disfrutas y qué crees que tiene eh, para ti el teatro uh, enfocado a, a los niños a diferencia de a lo mejor otros eh, no sé si otros géneros o a lo mejor el teatro ya enfocado a adultos
7: el teatro para niños es un teatro bastante sensible es un teatro donde tienes que ser lo más orgánico uh -huh. desde tu niño interior uh -huh. porque a un niño no le puedes mentir sí. para nada de nada si el si al niño no le gusta te va a decir no no fuchi bye sí. y justamente cuando estuvimos en este proceso de creación uh -huh. estuvimos haciendo prueba error con niños que yo tengo okay. un sobrinito un primo uh -huh. lo llevamos a los ensayos probábamos uh -huh. si nos funcionaba lo dejábamos y el niño ya veíamos que se ponía a hacer otra cosa, quitábamos eso. Entonces, es una de las diferencias del teatro normal o uh -huh. del teatro adulto, en uh -huh. donde tiene que ser lo más orgánico uh -huh. y, sobre todo, divertido. Uh -huh. Oye, y
1: ahorita con tanta competencia que tenemos, desgraciadamente, con redes sociales como TikTok, en el que te están enseñando a pensar o no pensar. Ah, no, eso iba <risa> a ¿Sí no decirte yo. Sí. Bueno, okay. que, bueno, es un ritmo que, que quieren consumir rápido y rápido, rápido. Uh -huh. ¿Afecta mucho eh, a, a los teatreros?
7: Sí, no, en cierta manera, porque también hay que sabernos acoplar a estas nuevas tecnologías o estas nuevas eras, de, de sacarle provecho, de ver uh -huh. qué está pasando en el entorno y de ahí saber cómo llegarle pues justamente a los pequeños. Justamente en el texto buscamos como mucho hay ciertas de pronto palabras que a lo mejor uno con más años pudiera entender que ahora los niños dirán a qué se refiere uh -huh. y que justamente estuvimos como cambiando ciertos tecnicismos en palabritas uh -huh. para que hoy en día los niños pues entiendan, ah, esta palabra la uso pues en la escuela o así. Uh -huh. Muy bien. Oye,
1: está por ahí eh, en la producción, en el elenco, eh, Adal Cotero, Antonio eh, Roble... Michelle Coronado, Jacqueline Castorena, Jessica Estrada y Alejandra Zavala, entre otros. Pero me llama la atención que está también por ahí Fernando Macías en la música, junto con el gran eh, Kenji Kishi, ¿no? Sí, sí, sí,
7: sí, sí, sí lo pronuncia bien, ¿verdad? Sí, exacto. No ¿Platicamos
1: sobre la cuestión musical? Es
7: en vivo. Eh, la cuestión musical es grabada. Fue un proceso bastante largo con el maestro Kenji y con Fernando. Mm -hmm. Donde a ellos les invitamos al proyecto, ya habíamos trabajado con ellos en otros proyectos uh -huh. Y en cuanto Kenji lee el texto, se enamoró del texto uh -huh. Dijo, me encanta, lo amo porque es algo mágico uh -huh. Y él est nos estuvo acompañando desde el principio hasta el final uh -huh. de Grabando aquello, esto, esto, esto Ahora sí, es una obra que está totalmente musicalizada este y que Kenji se divirtió Si nos dijo Ha sido los proyectos que me he divertido mucho Porque sacó mi lado niño O sea ese lado niño en donde No recordaba Y que leyendo el texto Decía ay ah, esto me remota A esta edad esto y esto y aquello
1: Oigan pues ya está la invitación Todos uh -huh. los domingos de mayo pueden disfrutar Esta puesta de escena a la una de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco. Muchísimas gracias, Antonio Roble, por haber estado con nosotros.
7: No, muchísimas gracias
0: y ahí los esperamos. Aquí
1: en tu casa. Vamos a un corte y regresamos para hablar más sobre teatro.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. beca 1250 AM. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 36 47 83 83 o al 3336 36 47 74 81
1: estamos ya en el último bloque. Oye, y no tengo audífonos. Espero que aquí ah, nos ayuden con, con sí. audio dentro de la cabina porque tenemos una entrevista telefónica con Carlec Ramos, directora de la obra La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich. ¿Cómo estás,
2: Carlec? Hola, muy
1: buenas tardes, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer que tales esta comunicación, hay que invitar a los radioescuchas a que vayan a ver esta puesta en escena que estará todos los domingos de mayo a la una de la tarde en el Teatro Vivia Blumenthal, allá en calle Tomás B. Gómez, 125. ¿De qué trata, aunque el, el título lo está diciendo casi todo, pero de qué trata la extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich?
2: Bueno, la obra trata, es la historia de Rodrigo, que pasa por un proceso de cambio, siendo el niño nuevo en la escuela, y bueno, ¿quién no ha pasado por una situación así, uh -huh. no?, donde el cambio, los miedos, eh, nos hacen enfrentarnos, pues, a, a estas cosas, ¿no?, uh -huh. entonces, es una historia muy, muy bonita, con la que se pueden identificar chicos y grandes, porque, bueno, hay personajes muy peculiares, con los que seguramente coincidimos cuando estudiábamos, cuando éramos estudiantes,
1: ¿Cuánta gente interviene en esta producción, Carla? Carla, perdón, Karlek.
2: Son cuatro chicas en escena, actrices jóvenes que van iniciando su carrera, uh -huh. eh, que aparte tienen un talento y una frescura padrísima, se van a divertir mucho, y la propuesta es muy, muy dinámica. Entonces, eh, son cuatro actrices, de hecho aquí las tengo, vamos vamos a dar función fuera de Guadalajara. Wow, ¿eh? ¿A dónde van a ir?
1: ¿Perdón? ¿Para dónde van a ir? A
2: Tala. Aquí. Vamos a, a festejar el día del niño Y eso uh -huh. es una obra que, que eh, Queda muy bien para el público Infantil y para el público adulto También los, los chicos y grandes Lo disfrutan muchísimo
1: ¿Con qué mensaje se van los chiquitos y los grandes?
2: Bueno, los chicos Los, los niños comentan Nos han comentado eh, Este mensaje que tiene la obra De enfrentarte a los miedos a, a situaciones como bullying Que aunque toca la obra Temas muy fuertes como este pues lo aborda de manera muy dinámica y, y divertida. Eh, y los adultos, bueno, pues es una cosa muy nostálgica recordar cuando cuando estudiamos y cuando pasamos por estos procesos. ¿Y sabes qué? Eh,
1: Carle, creo que llega en el mejor momento, desgraciadamente llega en el mejor momento por lo que estamos viendo en el bullying, ¿no? Ahorita el bullying está en su, máxima, en su máxima expresión y creo que aportas eh, algo muy valioso para para toda la gente que, que de una u otra forma estamos involucrados con este fenómeno, ¿no?
2: Claro que sí, sí es un tema complicado, difícil, uh -huh. pero como como está abordado en este texto, que es de Ricardo Rodríguez, eh, pues de verdad que está abordado de una manera muy, muy bonita.
3: Carlet, eh, también, digo, ya recibieron el año pasado tres galardones a los premios del público, a lo mejor del teatro que otorga Cultura ODG, ¿Cómo se sintieron con, eh, pues con ese ese galardón y con ese recibimiento del público?
2: Ah, es una sorpresa muy, muy chida, no la esperábamos. Uh -huh. Tuvimos cinco nominaciones, uh -huh. y como mencionas, eh, tres reconocimientos, entre ellos Mejor Actriz, uh -huh. Mejor Vestuario y Mejor Iluminación dentro del programa Nuevas Voces. Uh -huh. Entonces, híjole, fue, fue una sorpresa, la verdad es que no no creímos o no esperábamos como esta respuesta hasta uh -huh. aquí, del público. Sí. sí. Sí, nos comentaban y sí salía el público muy contento de las funciones, pero de verdad que no esperábamos estar eh, re reconocidos en estos premios que organiza la Coordinación de Artes Escénicas.
1: ¿Por qué no debemos de perdernos a ver, perdón, Eva, ¿Por qué no debemos de perdernos esta obra?
2: Mm, bueno, de entrada porque van a pasar un momento en familia súper, súper divertido, y puede ser un un motor, un, un pretexto para abordar temas con los chiquitines eh, pues difíciles, ¿no? Complejos, y como adultos pues de verdad que, que va a ser una cosa nostálgica, maravillosa, mm. la experiencia.
1: O sea, hay que ir, hay que ir. Carla, ay Carla, ¿por
2: qué tengo que hablar, carajo? Carlec. Parece, Car...
1: parece, Carla. <ríe> Carla Ramos, directora de la extraordinaria historia del niño de que se comió Su servilleta La, la servilleta, servilleta de, de su sandwich. Sandwich.
2: <risa> Algo sí, más es. ¿Por qué tan largo el título? ¿Estás difícil, viendo? ¿No?
1: <risa> ¿Algo más que quieras agregar? Carlec?
2: Pues que vayan a ver la obra Es nuestra segunda temporada Nos ha ido uh -huh. muy muy bien Y pues que no se la pierdan Está, está muy accesible el boleto uh -huh. El costo del boleto Y lo pueden comprar en línea O en las taquillas del teatro El día de la función
1: Bien. Bien. Pues muchas gracias de veras por tu tiempo y disculpa mis garabatos. Este programa es en tonto también, ¿eh? <risa>
2: muchas gracias a ustedes por el espacio y, y ah, los boletos los pueden comprar en línea en uh -huh. boletia.com.
1: Perfecto, okay, excelente. Pues los mucha mierda, ahí estaremos.
2: Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde.
1: Igualmente. Suerte en Tala. Así es. Amigos, nos despedimos, nos despedimos eh, para dar pie a Paulo, a Pablo, a Pablo, a Pablo Robles. ¿Sí? Bueno, dice el productor que vamos y
2: venimos. Es momento de apantallarnos con Pablo Robles.
8: Pablo, Luis, un gusto estar nuevamente en esta bonita sección de Escape, en donde yo les cuento los estrenos más recientes de la semana en el mundo del cine y streaming. Y es que han sido semanas de muchas sorpresas como Evil Dead Rides que estrenó la semana pasada y que disfruté a morir van tres veces que la veo y no me canso. Y aunque este estreno no es de terror, si sí tiene a uno de los personajes más emblemáticos del género y es que Nicolas Cage da vida a Drácula en Renfield, una reimaginación de la clásica novela de Bram Stoker que se contextualiza en la actualidad y que se centra en Renfield, el famoso secuaz de Drácula que aquí mantiene una especie de relación tóxica con el vampiro y busca separarse de ella. Referencias, humor y acción en esta película que seguramente te saca un par de sonrisas. Y que por cierto déjenme contarles que con esta película Nicolas Cage cumple un sueño de interpretar a Drácula. Y es curioso que sea justamente este fin de semana... Porque en México tenemos el reestreno de Superman la película. El clásico de fines de los 70s regresa a la pantalla grande, remasterizada y que bueno, marcó un antes y un después para los superhéroes en el cine. Si nunca la han visto en cines o no la has visto en general, esta es una gran oportunidad, sobre todo en este Día del Niño, donde puedes ir a sacar a tu niño interior. Y digo que es curioso que estrene este fin de semana porque Nicolas Cage alguna vez quiso interpretar a Superman, pero no se le cumplió. Y hablando de cosas que no se cumplieron, esta semana estrenó la adaptación o intento de adaptación de Senseiya, este famoso anime también conocido como Los Caballeros del Zodiaco. Y lo que no se cumplió fue justamente tener una buena adaptación de este anime, pues acaba de estrenar esta película, Los Caballeros del Zodiaco, Senseya, el inicio... Una película que es un muy, muy mal intento de llevar a la pantalla grande estos icónicos personajes que seguramente más de uno creció con ellos. Yo no les voy a decir que no la vean, queda en el criterio de cada quien, pero honestamente yo no la recomiendo, ni siquiera si te gustó el anime en alguna en algún momento de tu vida Y es que con decirles que lo están comparando con Dragon Ball Evolution Este live action de Dragon Ball Creo que estoy diciendo bastante Y hablando de adaptaciones live action Si tú disfrutas de lo que Disney ha hecho con sus clásicos Que lo dudo mucho Esta semana en Disney Plus estrenó Peter Pan y Wendy Una nueva película, adaptación del clásico cuento Que seguramente también va a tomar muchos elementos De la ya existente película animada de Disney no he tenido la oportunidad de verla, pero le está yendo bien en críticas, pero no tanto en la recepción del público. Habrá que verla, si ustedes la ven, me dicen y la comentamos aquí la semana que viene. Estas son las recomendaciones que les traigo esta semana. Recuerden que me pueden encontrar como arroba soypablo-robles en todos lados y que me pueden leer en todas las redes sociales de Cineconflicto con ese mismo nombre en todos lados. Así aparece. Muchas gracias nuevamente por el espacio Luis y Pablo Y espero que ustedes también tengan algo que recomendar esta semana Ya sea en cines, ya sea en streaming Algo viejo, algo nuevo Los dejo para que ustedes compartan Qué tienen para recomendar este fin de semana
1: Hey, ya regresamos ya para irnos Yo quisiera uh -huh. recomendar, pero de verdad Recomendarles la serie de Netflix El amor después del amor uh -huh. Acerca de la vida de Fito Páez. No saben qué joyita O sea, qué buena dirección Excelentes actuaciones No es pretenciosa la, la, la serie ¿A partir de qué momento Hablan de él? O todo desde es, Prácticamente desde, desde su niñez. Ni, ¿niñez? Está okay. muy bien. Y como juega con los tiempos, Ajá. está padrísimo. Ah. Entonces me gustaría mucho que compartieran, ya sea en redes sociales o aquí, uh -huh. en, en nuestros teléfonos, este, qué les parece a ustedes esa serie, uh -huh. si conocen o no a Fito. Porque a lo mejor estoy siendo influido co como fan de Fito Paez, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿influido? Influenciado, ¿no? Influenciado. Perdóname. Uh -huh. Ay, uy, ando sí. como... Pero bueno, entonces... Pero lo que sí te puedo asegurar es que tiene Gosh. excelente música, porque no solamente hay de Fito, hay okay. también de repente de Charlie García, de este, uh, bueno, de muchos del, del inicio de los 90-80, uh -huh. que son clásicos, clásicos, Argentinos. como Mastreta, como uh -huh. Mastreta no, ya ves. <risa> Ay, no, ando perdido. <risa> no sé véanla, si véanla, es uh -huh. increíble la actuación de, de, uh -huh. de, de, del personaje que hace, del actor que hace a Fito Paez, que es su, uh -huh. su primera... Propuesta seria uh -huh. y muy buen ritmo, y está muy, muy apegada bien. a su vida real, por supuesto. Muy bien.
3: Antes de irnos, saludos a Rafael Cortés que nos manda mensaje, le manda mensaje a Don Arturo, entonces le vamos a enviar el mensaje y también a Marisol Méndez, la querida Marisol Méndez. No sé si todavía nos
1: está escuchando hasta este segundo no momento, creo. pero no saludos. creo. Pero si es así, un abrazo, un abrazo. Cristian Cobos o Cristian Durán, como usted quiere llamarle, eh, a Alexis. ¿Quique no. en la consola? Enrique. <risa> ¡Quique! ¡Quique! Sí. No sé. Es que me dices que Enrique, pero no, es Quique. Bueno, Quique. Sí. En el audio, Luis Adams... ¡Ay! No. De ti, no, no puedo olvidarme. <risa> <risa> Aunque quisiera. <risa> Yo soy Pablo Garavito. Esto fue sin escape, perdón. Tantas cosas. Y es que sí, mi cabeza me está fallando ah, y no logro tal. recordar el apellido. este Es el icono de, de los músicos argentinos que es escuela de Charlie García y de Fito Páez. El papá del, de, de los, los Valderrama. ¿Cómo se llama? Espineta. Este ah, Dante Espineta. No. <risa> Dante Espineta <risa> es el hijo. <risa>
3: bueno, Espineta es como... Dios.
1: Ya mejor no pues, eh, hablo, porque cada vez que hablo, empeoró la situación. Vamos a un corte. y No escuchen esto en podcast, ¿eh? Adiós. Ah, a ah, un corte. A ah, que me corten la cabeza. Vamos.
0: Interrumpimos este programa por su falta de cordura. Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. Yo hasta aquí llegué. Adiós. Hey, hey, hey. Pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por década 1250 AM. Ando
6: en el baño. Me acuerdo mucho de. ¡Muy este. ¡Oh, buenas tardes!